0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza, deixando você bem informado. Passando a Limpo
1: A bancada do Passando a Limpo tem Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Igor Maciel e Sandro Prado. E neste momento que a gente está começando o passado limpo, vem a informação da morte da jornalista Glória Maria, pela sua negritude, a sua competência, por ter sido uma mulher que fez tudo na televisão brasileira, especialmente na TV Globo, não me lembro dela passar por outro canal, acho que foi tudo TV Globo, chamava a atenção, porque ela vinha ultimamente reclamando de algumas doenças. Aliás, antes dela adoecer, uma vez eu estava ouvindo uma uh, uh, um entrevista dela em Jô Soares, e Jô Soares disse, olha, é verdade que você uh, uh, toma muito, muito, muita vitamina, ela disse, é, Eu tomo 100 comprimidos por dia. Então, 100 comprimidos, isso o tempo passou, não foi por isso que ela morreu, ela teve câncer. Eu queria que o nosso Ivanildo Sampaio falasse um pouco de Glória Maria. Pois não, Ivanildo?
2: Bom dia, Geraldo. É, eu conheci Glória Maria, Geraldo, começando, é, é, literalmente, começando a carreira. Uhum. A Block da Manchete fazia uma seleção de estudantes de jornalismo. Ela fez o cursinho interno que a gente promovia, que a empresa promovia, e não, não, não foi aproveitada, porque as vagas eram poucas, e tem um pessoal muito bom. A gente ficou com um certo, uma certa pena dela por ela não ter sido aproveitada e Ateneia Feijó, que era repórter da Manchete e casada com um cinegrafista da TV Globo, cujo projeto de jornalismo estava no início, indicou Glorinha para a TV Globo. E ela foi, ela entrou lá literalmente ajudando a carregar câmera nas costas e fez com a Mauri, que era o marido de Ateneia Feijó, as primeiras reportagens ainda em preto e branco. Uhum. Lá dentro ela cresceu, trabalhou mais de 50 anos na Globo, é, virou estrela, virou era uma grande repórter, era minha amiga, não tão chegada porque nos afastamos, eu vim embora para Recife. Na, na visita do Papa a Pernambuco, ao Brasil e a Pernambuco, ela veio do Rio reforçar a equipe aqui. Nessa época eu estava na Globo aqui no Recife.
1: Uhum.
2: Aí nós nos reencontramos... Ela fez amizade com o Chico José, que ficou muitos anos na enfim, era uma pessoa maravilhosa, doce, grande profissional, grande alma, grande figura humana, louca pela mãe. Enfim,
1: eu não sabia da morte dela, mas vou lá me entrar e pedir que Deus dê ela um bom lugar. Pois é, essa informação está saindo agora. E tinha outra coisa curiosa, era com relação à idade dela, não é, Levin? Porque ela... É, inclusive ela escondia nas viagens ela escondia, internacionais. Escondia, escondia muito. Na, as viagens internacionais <risos> era uma loucura para ela passar nas barreiras, porque ela não mostrava o documento, o, o documento que é. tinha a idade. E, e finalmente eu ainda não sei a idade dela. Tá, 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 tem aí, Igor é, na,
3: na reportagem não, acho que respeitaram até isso nas reportagens aqui, pelo é menos na reportagem do, 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 do Globo, está né? dando aqui a informação. Mas não fala na idade dela, acho que a gente tem que fazer uma pesquisa aqui para poder tentar entender. Uhum. 73, é, e 73 anos. 73, 73. anos. 73. É. 73. Conversa,
2: tem muito mais. <risos> Olha aí. Tem muito mais.
3: <risos> Minha.
2: Pelo menos 10 a mais. 15
4: de agosto de 1949.
3: É, Ivanil, se conhecia que conhece de, de, de início de carreira, então está dizendo que é mais. É. Mas ela declarava 73 anos aqui no...
1: Bom, então vamos em frente, minha gente. É, tivemos... Um dia desses fizemos aqui até um debate interessante com, com três debatedores muito competentes, conhecidos das coisas da política é, é, para a tradução entre as palavras governança e governabilidade. E aí... As palavras se parecem, mas são coisas diferentes, quer dizer, primeiro, o, o gerente público trabalha pela governabilidade para ele ter condições de governar e depois exercer a governança com, com tranquilidade. Então, diríamos que, que Lula conseguiu a governança com essas eleições de ontem e finalmente vai começar a governabilidade, poderíamos... Começar assim, Igor Marcel.
3: Poderíamos sim, muito bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É... Voltando de férias hoje, então estou tô... uhum. me atualizando. Tá? Venho essa semana me atualizando das coisas para poder voltar, mas acompanhei bem de perto ontem a, a eleição. É... Ele tá. ele garantiu, sim, um início, uhum. pelo menos. A gente, tem que lembrar, a gente tem que lembrar que o exercício do, da, da, governa, da governança, uhum. esse exercício da governança, ele, é, ele não é fácil, ele depende de negociação e negociação constante. Então, é uma negociação para cada coisa. Tem uma negociação para conseguir fazer o presidente do Senado, e eles conseguiram, cons conseguiu-se isso ontem, mas o resultado não foi tão bom como se esperava. Foi bom? Foi. Mas Pacheco, por exemplo, teve menos votos do que teve dois anos atrás, quando se candidatou pela primeira vez para ser presidente do Senado. E isso conta, isso conta bastante. O tamanho da oposição conta, porque uma oposição que passou de 30 votos dentro do Senado, isso é algo muito significativo, principalmente porque o Senado tem é, 81 senadores e você tem ali mais do que um terço. A oposição passou de um terço da votação. Se, é claro, e aí é claro, isso aí Romualdo pode até explicar melhor depois também, mas é claro que você tem ali na, na, na no, no Senado e na Câmara essas eleições, essa eleição para eleger mesa diretora, não tem nada a ver. Ó, esqueça, toda essa discussão de ideologia, de, não, porque fulano ganhou é bom porque ele era apoiado por Lula e é de esquerda. Não, porque Cicrano ganhou porque era o candidato. Esqueça isso. Não tem nada a ver com ser de esquerda, não tem nada a ver com ser de Lula, de Bolsonaro. Existe um, um, um ambiente próprio ali, um ambiente da Câmara, um ambiente do Senado, que não tem nada a ver com isso. Tem a ver, sim, com os apoios internos, tem a ver com os cargos que são distribuídos internamente, os cargos da mesa, os cargos da administração, tem a ver com os espaços dentro do Congresso. Esses espaços dentro do Congresso é que definem a eleição. Agora, é lógico que você, tendo um reforço como o Pacheco teve, o Lira nem precisou, mas você tendo um reforço como o Pacheco teve, porque é, cargos fora do, do Congresso, cargos no Executivo, é, foram também oferecidos para alguns é, senadores, para alguns grupos políticos, e aí isso acaba facilitando a vida também. Mas... Lá dentro, lá dentro, é o que conta. Então, eu, eu lembro muito de um, um socialista, um socialista mesmo, de verdade, do PSB mesmo, não socialista de verdade, mas do PSB de verdade mesmo. Ele dizendo, ele dizendo na eleição, na primeira eleição de Arthur Lira, ah, mas vai votar em Arthur Lira? Arthur Lira é o candidato de Bolsonaro? Sim, porque Arthur Lira era o candidato de Bolsonaro ali, e aí, há dois anos, e aí ele dizia, você vai votar nele? E, e ele dizia. Olha, eleição da Câmara não tem nada a ver com Lula, Bolsonaro, com esquerda, com direita. É uhum. algo próprio, muito particular, tem nada a ver com isso, esqueça isso. Então a gente tem que olhar dessa forma. Por isso, por isso, não quer dizer que Pacheco sendo presidente e Arthur Lira sendo presidente, Lula agora vai ter céu de brigadeiro por 3, três, 4 por três, anos, não. Não uhum. é assim. Tudo vai ter que ser negociado de novo lá na frente. Então governabilidade... é por enquanto garantida, mas por enquanto, e governança a gente vai ver como é que ele vai exercer.
1: Ivanil, esse nome, Arthur Lira, ele ficou sonoro nos nossos ouvidos já há alguns anos, porque de repente um deputado de Alagoas conseguiu a Câmara Federal, já pelo Centrão, e lá esteve na gestão de, de Bolsonaro que se disse de Artulira, eu acho que a gente não, não, não teve tempo nem de, de anotar. O tempo passou e agora faz história com a votação 464.
3: Ah, é uma loucura 464.
1: de voto. Né? Então, é, é, o mais votado da história da Câmara Federal. Artulira se elegeu para o bem ou para o mal, Ivanildo Sampaio?
2: É, Geraldo, o problema de, da escolha do Presidente da Câmara Federal é muito dos deputados. Não tem a ver com o Presidente da República, com o Lá, com o B. Ele é um grande negociador, ele conhece profundamente o regimento interno da casa. Ele sabe o dia de nascimento do deputado que veio do interior do Acre. Quer é dizer, é um cara negociador. Você dizia, a gente dizia, né, nós dizíamos, o dizia, que ele era o homem de Bolsonaro. Hoje ele é o homem de Lula. Uhum. Não é? Tudo, Lula aconselhou que votasse dele, tanto é que o PT votou em peso. Sim. Então, a escolha do presidente da Câmara, e Igor conhece bem disso, é muito um problema interno da Casa. É, ele, é, o presidente negocia com os pequenos grupos ele sabe que o deputado fulano de tal precisa de uma, uma emenda parlamentar para ajudar o município dele lá no Cafundói do Júlio então isso é um, um e Arthur Lira disse, é um craque até porque ele estava acostumado com a política pequena de Alagoas, o pai dele foi senador uhum. então ele é criado num ambiente político e, e isso ele leva de letra ele vai ser um presidente operoso, pode ajudar Lula como, pode atrapalhar mas eu acho que ele vai ajudar e o mundo parlamentar é assim mesmo, já não pode ficar surpreso com as coisas que acontecem por lá, não.
1: <risos> Romualdo de Souza, quais são as suas esperanças com relação ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, enfim, aos nossos alicerces que foram plantados ontem?
0: Eu acredito que o que deve ser feito agora, por esses dias, é uma rearrumação na chamada base aliada, porque... O governo de Lula precisa aprovar muitos projetos e algumas propostas que alteram a Constituição e que exigem um quórum qualificado, ou seja, três quintos dos votos. De cada cinco deputados ou cinco senadores, vai ter de ter pelo menos três votos para aprovar essas medidas. Então vai depender, vai precisar fazer uma articulação muito grande. Lula não tinha, dentro do PT, porque o PT nunca... Era, se preocupou muito em formar lideranças, não tinha uma liderança para dizer, olha, vamos colocar essa liderança para a gente peitar o Arthur Lira. Então, se não vai peitar o Arthur Lira, esquece que ele foi bolsonarista e esquece que ele trabalhou para Jair Bolsonaro e vamos elegê-lo. E Arthur Lira teve 91% dos votos. 91% dos votos. Aí no Senado, a votação, eu diria que é mais ideológica. Aí sim, houve ideologismo e quem votou em, uh, o, no candidato do PL estava votando num bolsonarista. Porque ele foi ministro, Rogério Marinho, foi ministro do governo de Jair Bolsonaro. Rogério Marinho não usou exatamente essas palavras, mas disse que os, as manifestações de 8 de janeiro elas fazem parte de um processo democrático. Então, de certa forma, Rogério Marinho era a voz de Jair Bolsonaro e vai continuar sendo a voz de Jair Bolsonaro por alguns anos. No mínimo, pelos próximos quatro anos. Então, era um candidato de oposição. Lula perderia muito se Rodrigo Pacheco fosse derrotado no Senado. Por isso que toda essa operação para eleger Rodrigo Pacheco no Senado que vai ter um custo elevadíssimo e o primeiro custo desse processo todo chama-se FUNASA, Fundação Nacional da Saúde. A FUNASA tem mais orçamento eh, do que a maioria dos ministérios. Pode não ter um cargo de ministro, mas tem muito mais orçamento do que muitos ministérios. Então, o governo recria ou deixa de extinguir a FUNASA para dar apoio a alguns senadores que apoiaram Rodrigo Pacheco. Então, Lula vai ter de negociar, vai ter de ter um líder hábil. Eu acredito até que, na escolha da liderança eh, que é Jacques Wagner, liderança do governo no Senado, Lula acertou muito. Já na escolha do líder do Congresso Nacional... Lula vai ter um certo problema eh, de eh, direcionamento e até de credibilidade. Não é que o senador Randolfo Rodrigues não, não tenha essa, eh, essa credibilidade. É porque o líder precisa ser eh, acreditado por seus liderados. E se ele fizer um acordo no plenário, ele só telefona para os ministros dizendo que fez um acordo. E, Randolfo Rodrigues vai ter alguma dificuldade nesse aspecto. Já com o Jacques Wagner, líder do governo, no Senado, Lula vai ter um, uma, alguém que possa ajudá-lo a fazer essas negociações. Mas vai ter um custo elevadíssimo.
1: Uhum. O Igor, o Randolfo Rodrigues é aquilo que a gente aprendeu a chamar no interior de rohento. <risos> é? Um rohento numa liderança desse tipo. Ajuda ou atrapalha?
3: Atrapalha um pouquinho, como disse o Romualdo o Romualdo está certíssimo Atrapalha um pouquinho porque Você tem um Ali ele precisa estar Numa posição de Articulação, e posição de articulação Você funciona como ponte você não pode ser ponte se você tem... Você não pode ser uma ponte esburacada. Uhum. Porque senão as pessoas tentam passar por você e não conseguem. Tentam passar por você e tropeçam. E aí, para ser ponte do jeito que eu... eu por é que eu digo que Randolph é, é, uma, é uma ponte esburacada? É uma ponte uhum. com problemas para você outra, é, atravessar Ele é muito, como você disse, uhum. ruento. Então... Tem gente ele vai ter que negociar com todo mundo ele não vai negociar só com quem ele gosta ele vai ter que negociar com todo mundo nessa posição você tem que conversar com todos e outra coisa todos precisam conversar com você dentro do congresso o mal também sabe disso. É, o, o Randolfo Rodrigues não é a pessoa mais amada do mundo por todos, por uhum. todo mundo, então ele tem problemas de relacionamento com algumas pessoas, então você tem, realmente as pessoas não veem ele com muita simpatia, algumas pessoas, alguns colegas não veem ele com muita simpatia então isso, até aquela CPI, a CPI da, da pandemia é, até agravou um pouquinho isso também, essa relação que os outros senadores têm com ele, então senadores e deputados vão ter alguns problemas realmente com ele e isso vai é, causar uma situação que eu acho agora, eu acho, é, Romualdo e a, os colegas também eu acho que Jax Wagner tem condição de, de ajudar nisso, uhum. quando o Randolph tiver um problema Jax Wagner encosta e resolve ele é, Jax Wagner é conhecido como um resolvedor é um resolvedor de coisas uhum. Tudo que você precisar resolver, você joga para Jax Wagner Que ele resolve Então eu acho que a estratégia de Lula de colocar Jax Wagner como, como líder no Senado É exatamente essa Ele tentar ali, toda vez que a pessoa vê que não consegue ultrapassar, é, é, Atravessar a ponte Randolfo Rodrigues Recorre a, a, a balsa Jax Wagner, recorre a ponte Jax Wagner depois Uma coisa sobre Arthur Lira, importante os colegas, independente de ser Bolsonaro, de ser Lula, o que for, os colegas eh, deputados dizem uma coisa sobre ele que é bem interessante. Dizem, olha, você pode não gostar dele, você pode achar que ele é desonesto, você pode achar o que for. Agora, se ele prometer uma coisa a um deputado, o deputado pode ficar certo que vai ter. Até um E um vai dia, conseguir. Mesmo. Seja o que for.
1: <risos> Eu sou o Sandro Prado. Uh, tivemos ontem os discursos, sem exceção todos os que falaram, tratar de democracia essa coisa que uh, alguns com muita franqueza aliás o melhor discurso deve, acho que vocês devem concordar comigo foi a da ministra Rosa Weber do Supremo, ela foi pontual foi interessante o um discurso bem feito mas o que é, é, isso vai se resolver e nós estamos querendo agora governo nós queremos falar da inflação nós queremos o preço do combustível diminuído, nós temos um, uma infraestrutura uh, destroçada para botar para frente. E, e chegou a hora de fazer isso? Uh, ou o senhor acha que, de alguma forma, já vinha sendo feito?
4: É, o, às vezes, quem, o ouvinte ele fica um pouco confuso, porque não entende muito bem, porque a presidência da República ela começou no dia 1 de janeiro, mas só agora realmente os deputados, os senadores, eles voltaram a trabalhar e houve a substituição. Então, muita coisa estava parada porque não havia a Câmara, o Senado, o Judiciário funcionando. Eles estavam em recesso, né? Isso é uma primeira pontuação. Uma outra coisa aqui, complementando muito o que Igor falou, sobre o Senado, que eu acho importante a gente ponderar, é que realmente foi ali uma eleição partidária, né? A gente viu até a própria Michele Bolsonaro ali fazendo é, é, campanha para Rogério Marinho, né? Então a gente vê o bolsonarismo ainda à tona, ainda tentando conseguir espaços no poder. Ela que é uma pretensa candidata nas eleições futuras pelo PL, ela já está sendo aí vista como uma possível representante do bolsonarismo no futuro. Uma outra pontuação é que a reeleição é muito mais fácil, sempre muito mais fácil, do que vir uma pessoa nova. É, se o PT também lançasse um candidato e perdesse, ele teria muitos problemas, então era melhor mesmo ter fechado com Arthur Lira. Eu acho que esse foi o pensamento dominante no partido e na coligação que ele fez. E uma coisa... Lembra muito, a, Só,
3: só professor, lembra muito é, a, o erro que foi cometido no, com o Eduardo Cunha, né? Exatamente. Porque Eduardo Cunha era candidato, tem um perfil muito parecido com o de Arthur Lira, ali no centrão, Arthur, Eduardo Cunha era candidato, e aí Dilma insistiu na época em lançar um nome próprio, um, um, em lançar um nome, da, um, um nome do partido. E aí Eduardo Cunha venceu, era isso que podia ter acontecido agora, Eduardo Cunha venceu e terminou essa história toda com o impeachment de Dilma depois.
4: Exatamente, talvez esse tenha sido o maior erro estratégico de Dilma Rousseff, o que levou ao seu impeachment. Né? E uma coisa também, Igor, que eu acho interessante a gente ponderar, é que há uma diferença entre quem é senador e deputado em relação à fidelização partidária. Então, quando você é eleito a deputado federal, você tem que manter-se no partido, fiel ao partido, até que tenham as janelas partidárias. No Senado, não o Senado você pode ter essa mudança. E o que a gente vem acompanhando, inclusive acho que o último que fez essa mudança foi o senador Carlos Viana, que deixou o PL pelo Podemos, tivemos outras trocas de cadeira. Então, como é que vai ficar essas votações no Senado, essa divisão, esse poder, se realmente nós teremos uma oposição e uma situação, ou teremos partidos como o próprio PSDB e outros partidos que vão cada hora votar com um lado. Então, acho que a gente precisa acompanhar também uhum. essa movimentação dos senadores ali entre os partidos no Senado, porque isso é muito importante, como o Igor mesmo falou, e todos os demais colegas, que a gente precisa né, que para as propostas de mudança à Constituição de um número muito grande de senadores e deputados que estejam, né, justamente focados nisso. E principalmente agora, para muitas questões econômicas, ontem a gente teve a manutenção da taxa de juros selic, ela está muito alta em relação à nossa inflação, 13,75. Faz com que a gente tenha a maior taxa de juros reais do mundo. Como nós temos aí 81% dos pernambucanos endividados, toda essa dívida ela é paga com juros muito elevados. O Brasil também é um grande devedor, nós temos as obrigações do Tesouro, que são justamente, é, elas aumentam muito grande a dívida pública por causa dos juros elevados, então existem muitas coisas a serem feitas e depende muito dessas votações, do destravamento dessas pautas no Senado e na Câmara Federal. Então a expectativa é que hoje os senadores e os deputados arregassem as mangas, tanto no nível federal como estadual, e comecem realmente a pautar é, as questões que são importantes para a população brasileira e não para eles, porque infelizmente a gente sabe que as votações últimas que tiveram foi para elevar salário, para arrumar né, é, auxílio habitação, alimentação esses penduricalhos eles rapidamente resolvem e votam em bloco, mas agora vem para valer aí questões que são importantes para toda a população brasileira. Ô, ô professor,
1: essa taxa de juros no primeiro governo Lula o, o vice Zé Alencar morreu, e morreu de tanto reclamar da taxa de juros. E o Lula ria dele, não baixava, ela seguiu, enquanto foi possível, ela seguiu. E ela veio ser reduzida depois e eu acho que a população nem sentiu tanto o efeito do, da, da taxa de juros baixa, eu não sei o que foi que aconteceu, mas ela subiu de novo e está na situação que está hoje. E Lula veio o tempo todo peitando, reclamando da, da, da taxa de juros, como que Esteja querendo desafiar ou o, o, o peitar o presidente do Banco Central, que foi eleito antes dele. Eu lhe pergunto, ele perguntou: ele vai conseguir? Isso vai, vai terminar em quê? Vai terminar em briga entre Lula e o presidente do Banco Central?
4: Pois é, aconteceu agora algo inusitado que nós não tínhamos no passado. Uhum. O Banco Central ele se tornou independente. Então, as políticas públicas, principalmente a política monetária, ela saiu das mãos do governo. E hoje, é, quando a gente fala de taxa de juros, há uma tendência muito grande, depois dessa peitada do presidente Lula, em ela se manter, por mais tempo, em patamar bastante elevado. O que, que a gente diz um patamar muito elevado? Está muito díspar e dá inflação. Então, as taxas de juros reais no Brasil, tirados 3,75%, para uma inflação próxima de 5,75, a gente vê aí 8% de taxa de juros reais ao ano. Só que na prática, na economia real, que é o que importa para os brasileiros, é 400% de juros no cartão de crédito, no cheque especial. É você ter uma dívida em janeiro desse ano de R$100,00. Se você não conseguir pagar, em janeiro do ano que vem ela está em R$500,00. Quando foi em janeiro do outro ano ela está em R$2.500,00. Dali a pouco está em 7.500 E ficam essas dívidas impagáveis, os super endividados. Como nós precisamos, como meta, diminuir o nível de endividamento do brasileiro, nesse momento seria muito importante que a gente tivesse, pelo menos, uma redução simbólica da taxa de juros de 3,75 13 13,75 para 3,5. 13 13,5. Mas a briga vai ser grande, a consertação política vai ter que ser muito estreita porque senão realmente nós vamos ver aí briga entre o presidente do Banco Central
3: e o presidente da República. Para se ter uma ideia de como essa diminuição da, da taxa de juros era esperada, é, todo mundo esperando que diminuísse, pelo menos para 13.5%, porque aí você tinha já um, um aquecimento, uma certa. uma tendência de aquecimento para a economia e é bom lembrar taxa de juros alta, ela é mantida alta para tentar controlar a inflação em tese seria uhum. isso, é uma forma de tentar controlar a inflação, mas é, existia uma expectativa tão grande que já se dizia, olha, se realmente se o Copom baixar, na reunião baixar para 13,5 o dólar vai, vai ficar abaixo de 5, pela primeira uhum. vez, depois de bastante tempo o dólar deve ir para abaixo de 5, porque agora está em 50, 52, 5,02 uhum. então está bem pertinho ali de chegar é abaixo de 5 um, um, um marco é, é Realmente bem esperado O dólar mais baixo E aí baixa dólar, baixa euro, baixa tudo Você tem um, uma condição é, é, Para exportação não é tão bom Mas para importação é melhor É, é bom então existia essa expectativa não foi, pelo menos não aumentou né também. Uhum. Pelo menos é, não aumentou.
4: É porque é uma, é uma, uma taxa de juros muito alta ela é uma política monetária restritiva. Ou seja, para controlar a inflação, que seria uma inflação de demanda, mas na verdade a gente está tudo liso, ninguém está consumindo. É, ninguém está consumindo. Então não é bem esse remédio que deveria ser usado com tanta ênfase... Mas o que a gente percebe é que com uma taxa de juros dessa magnitude, né, a gente não tem crescimento econômico. Ela dificulta o crescimento econômico. Porque o empresário precisa de crédito para poder fazer e os investimentos. E ele não
3: pega porque não vai ter condição, até porque o consumo está baixo também. Então você tem uma... Exatamente, <risos> bloqueia a economia.
1: Tem um rolo aí que interessa muito a população, que é com relação a esse tipo de, de moto Uber. né? Porque São Paulo, por exemplo já entrou com ação na Justiça para não permitir. O pessoal do, do, da moto, de, do, do Uber, diz que eh, é legal que pode usar, sim, a moto para transportar pessoas, mas terminou aceitando a decisão do governador, aliás, da Prefeitura de São Paulo, para não usar. Esse problema está havendo também no Recife. Né? E eu sempre acho Igor, que essa coisa de usar moto como transporte de passageiro é um absurdo, é uma coisa para matar gente mais do que para transportar. Mas vamos ter que nos acostumar com isso, as cidades grandes também serão vencidas e você vai ter que ver alguém na garupa de alguém o tempo todo?
3: Veja, é... eu não sei como é que vai ser aqui no Recife com o Uber Moto, não sei uhum. como é que vai ser, e tem 99, tem outras empresas também né? com, com um aplicativo para moto. É, eu, eu, eu lembro da experiência de Caruaru, porque eu estava muito próximo quando criaram o mototáxi. Uhum. E aí, o mototáxi foi Ainda tem criado? Hoje? Tem, uhum. tem sim. Foi quando foi criado, na época, foi uma confusão danada isso. Todos os argumentos que estão sendo utilizados agora contra o Ubermoto foram utilizados na época contra os mototaxistas, uhum. na época lá em Caruaru. É, tem muito mais acidente? Tem, você tem mais moto na, na rua, você vai ter mais acidente o ordenamento do trânsito é muito mais complicado, tudo é mais difícil agora, lá não teve jeito não acabou tendo lei depois para regulamentar, regulamentou até criaram várias regras é, locais mesmo, com coletes, com tudo para poder sinalizar eles bem, mas eles tinham que passar por treinamentos para poder atuar mas tá lá até hoje, viu? Tá Nesses tempos,
1: Romualdo, com pandemia, com essas coisas, imagina, você é, 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 tem que pegar um cara muito cuidadoso que dirige uma bicha dessa, porque você vai ter que usar máscara é, de outro...
3: Qual, qual é o problema? O
1: problema do... No, chapéu no caso, de outro. É,
3: no caso do mototaxista, no caso do mototaxista, como funciona no interior... É, e algumas cidades aqui da região metropolitana também tem mototaxistas. Já é, é botão Eu me lembro
1: de Nildo Carneiro que não queria de jeito. Não, tem que ter pelo menos três pezinhos, não pode ser só coisa. <risos>
3: Mas aí você tem. <risos> qual é, qual é a, a questão? Qual é a preocupação? Você tem, no caso dos mototaxistas, quando finalmente foi liberado no interior, lá em Caruaru, quando foi liberado, foi com um monte de regra. Então tinha que passar por treinamento, tinha treinamento mesmo, você só conseguia o colete para atuar como mototaxista se você passasse pelo treinamento, treinamento de segurança, e aí tinha treinamento para a higiene, para os passageiros, porque cada um bota o capacete ali, uhum. você imagina 50 pessoas num dia botando o mesmo capacete na cabeça, então tinha toda uma preocupação com isso. Com o Uber, que é um aplicativo que você se cadastra, você pega a sua moto, se cadastra e já começa a rodar é, meia hora depois, é, depois você mostrar a documentação tudinho, eu não sei se vai ter realmente condição de fazer um treinamento, de fazer algo desse tipo. E aí tem que ter. tem que, Eu acho que não é proibir, eu acho que tem que regulamentar. Hum, eu trouxe. Você precisa assunto. regulamentar.
1: Eu trouxe esse assunto, ia falar dele depois, é porque nós estávamos tentando a ligação com o doutor Giovanni Santoro da Polícia Federal, para conversar um pouco com ele, agora conseguimos, e aí pode ser até que depois ainda fale disso, mas vamos entrar com ele no assunto dele. Ah, meu prezado Giovanni Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal, ah, antes de entrar no assunto específico que o pessoal tratou com o senhor, eu lhe pergunto ah, estão agora regular, regulando novamente as armas. Da outra vez foi com a Polícia Federal, é, ainda é com a Polícia Federal, tem que passar por aí, levar sem as balas, aquele processo todo e a Polícia Federal faz o serviço ou não? Vai para outro canto. É,
5: muito bom dia, viu, bom dia. meu amigo Geraldo Freire. Como sempre, satisfação falar com você e com seus ouvintes. Obrigado. Essa, essa legislação, Geraldo, ela é bem recente. Né? Ela foi publicada no Diário Oficial ontem, dia 31. Então, agora, pela segunda atualização, todas as pessoas que faziam parte do CAC com suas armas têm que fazer o registro de todas elas na Polícia Federal. É uma legislação nova que vai passar ainda por uma instituição normativa do nosso órgão para exatamente normatizar como vai ser todo esse processo de transferência dessas armas que estavam nos CAC para a Polícia Federal. Mas, via de regra o que está escrito lá na legislação é que, sim, essas pessoas vão ter que registrar essas armas todas na Polícia Federal
1: mas o, 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 o serviço não começou ainda vocês vão se estruturar ainda para para receber o povo é assim
5: Exatamente. Quando se faz qualquer legislação, o nosso próprio órgão, geral eles cria uma instituição normativa, né, fazendo todos os processos de como as pessoas devem proceder, se isso vai ser através de um sistema que vai ser colocado em circulação para que as pessoas possam, então, estar lançando esses dados no sistema, ou se vai ser comparecer de uma forma física. Acreditamos que vai ser tudo via sistema, como já é utilizado no nosso sistema, no SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas.
1: Uhum. Romualdo, nós pedimos que o, o delegado Santoro viesse conversar com a gente para falar sobre golpes, qual o golpe que mais, que mais lhe assusta desses que estão aí espalhados na praça e todo dia se fala de um diferente? É verdade, todo dia tem algo novo. Espera é, é, aí que o vai entrar, pois, pois não, Romualdo?
0: Giovanni Santoro, muito bom dia para você. É, para mim, o receio maior daquilo que eu tenho lido e acompanhado nas reportagens é com o chamado cartão de crédito por aproximação. Tem uma teoria da conspiração que diz que se você estiver andando, mesmo caminhando, numa velocidade lenta, a passos lentos, e alguém estiver com uma máquina, pode até captar informações do seu cartão. Então, é essa preocupação que, pelo menos a mim, me assusta no momento e eu já, todos os cartões que eu tinha é, com aproximação, eu retirei a aproximação para me garantir. É um sistema seguro ou é melhor ter essa garantia, Giovanni?
5: Ô, Romualdo, olha, eu acredito que a tecnologia, ela vem para facilitar e ajudar, mas, infelizmente, meu amigo, como você está falando aí, tem esses percalços, né? Que existem algumas vulnerabilidades que esses cybercriminosos fazem para poder estar enganando as pessoas e dar golpes financeiros nele. Nesse agora mesmo da cartão por aproximação, é, ele pode até reconhecer quando a pessoa está passando com ele, mas, por exemplo, para realizar a transação, alguém tem que ter feito, por exemplo, no computador, esta transação para que, ao reconhecer esse cartão por aproximação, essa transação possa ser concluída. Então, é muito difícil o cara supor colocar já lá no computador alguma coisa que já supõe que alguém vai passar por aí e pegar o cartão. Isso pode acontecer? Pode. Mas tem que ser, por exemplo, um bandido que está nessa loja fazendo esse tipo, de, tá praticando esse tipo de, é, é, de golpe. Então, é realmente algo preocupante em todos os aspectos. Como você falou aí, eu mesmo... Eu sou é, um palestrante, de um palestra de cibernético e vou ser sincero a você, apesar da tecnologia ajudar muito, eu não a utilizo. Não a utilizo exatamente por causa dessas vulnerabilidades. Acho até melhor comprar inserindo o cartãozinho na máquina e fazer a transação via de regra, né? De uma forma física. E mesmo porque existem aplicativos que você pode, pelo seu próprio banco, já lá no seu celular, que qualquer transação que for feita, mesmo as ilegais, vai estar lá aparecendo a mensagem dizendo que você fez aquela compra. E aí, se tiver alguma compra que apareceu uma mensagem no seu celular que você não fez, aí você tem como agir imediatamente.
1: Professor Santo Prado, eu sempre achei que esse cartão por aproximação não nasceu para aqui. Ele nasceu para Dinamarca. E, de repente, a gente está usando no Brasil. Então, professor Santo Prado, que é o homem da economia, vai conversar com o senhor.
4: Bom, eu comungo com o Giovanni Santoro, eu não tenho cartão por aproximação, o meu realmente tem que colocar na maquininha, eu acho que ainda é algo experimental e que a gente corre muito risco com isso, eu sou bastante conservador com essas novidades, até porque na minha adolescência eu trabalhei com home banking, quando eu tinha meus 21, 22 anos, então eu ficava assustado com o grau de vulnerabilidade. E, é, doutor Giovanni Santori, eu queria aproveitar, né, já que essa área de cybercrimes, de crimes cibernéticos, tem crescido muito, e é o foco da bandidagem hoje mesmo no Brasil, é como hoje a Polícia Federal está instrumentada, é, tem essa capacidade real de combater os crimes cibernéticos no Brasil.
5: Vamos lá. É, nem todo crime cibernético ele é de competência... É, da Polícia Federal, tem que a, afetar algum órgão público, bem a, a, serviço de interesse da União, ou até mesmo quando tem um, uma conotação interestadual, também internacional. Isso puxa a competência da Polícia Federal. Mas, por exemplo, todos aqueles crimes em que a pessoa foram lesada e o prejudicado é o particular, a pessoa física, tudo isso é de competência da Polícia Civil. Então, via de regra, a maioria desses crimes cibernéticos, que o prejudicado é a pessoa, é, a, é o físico, é a pessoa física, é competência da polícia, a gente faz tudo agora, lá. agora, a Polícia Federal, ela tem equipamentos de última geração, ela troca informações com, esse, com todos esses países que também são vítimas, muitas das vezes, desses criminosos e a gente tem capaci até policiais capacitados para poder estar interagindo e, e atuando de forma precisa dentro desses crimes, é, inclusive até peritos criminais federados que diuturnamente, Fazem essas varreduras nas redes sociais para incluir crime de pedofilia, crime de invasão de servidores é, de órgãos públicos. Então, hoje em dia é muito difícil, já que. Esses bandidos, né? Eles têm eles têm essa essa prática de invadir esses computadores, principalmente em órgãos públicos federais, é muito difícil não ser descoberto, porque do mesmo jeito que eles têm essa expertise para estar enganando, a polícia federal também, como também a polícia civil, tem pessoas capacitadas, instrumentos de última geração, para é, identificar e responsabilizar essas pessoas muito rápido. Então, eu costumo dizer, a internet não é terra de ninguém. Quem estiver pensando que vai cometer isso e ficar em conta, está muito enganado. Tanto é, Romaldo, que acho que você se lembra que houve a invasão daqueles aparelhos celulares de vários é, parlamentares, todos eles, é, Romaldo, sem exceção, foram justificados e foram responsabilizados. Então, é, há sim como chegar lá e responsabilizar e nós estamos preparados.
1: Pronto, a gente ouviu o chefe de comunicação da Polícia Federal, Giovano Santoro, muito obrigado pela sua participação aqui no Passando a Agora, nesse momento, está a informação que foi preso novamente o deputado Daniel Silveira. E lá no Rio de Janeiro, perdeu o foro privilegiado, preso. Ô, Igor Marcelo, como é que esse rapaz vai viver sem Bolsonaro no poder?
3: Rapaz, é difícil porque ele foi condenado já anteriormente e a condenação dele foi anulada, né? já tinha sido ele tinha sido condenado ele a condenação foi anulada por um indulto de Jair Bolsonaro uhum. então a sua pergunta é muito importante ele, de, ele deve estar se fazendo essa pergunta agora uhum. preso na caceragem da Polícia Federal a Polícia Federal é, prendeu ele já na manhã dessa quinta-feira é interessante porque parece que já estavam na, na esquina, né? Esperando. A, a polícia estava na esquina esperando. Quando ele perder, quando acabar o mandato dele, porque o mandato dele acabou ontem. Então, quando acabar o mandato dele, a gente dobra a esquina e prende. E aí, na prisão, é, ficou. Inclusive, tem informações de que tinha muito dinheiro dentro da casa. Não sei se estava pretendendo fugir ou alguma coisa do tipo mas talvez por isso já a polícia estivesse já na esquina, esperando. Então, quando, assim que acabou o mandato, ele foi preso agora pela manhã. Não, dificilmente ele vai contar com o indulto de novo. Uhum. É, dificilmente ele vai contar de novo com o indulto. E ele foi preso por, por não cumprir medidas cautelares que tinham sido impostas a ele. Ele é, recebeu o indulto para uma condenação, mas ele tinha outras é, é, investigações que ele estava é, tendo. Ele estava entre aspas ali ele estava preso ele deveria estar preso mas ele não estava então ele precisa, ele tinha várias medidas que ele precisava cumprir ele não estava cumprindo é, tornou é, é, não Postagens sair de casa de redes
4: sociais é,
3: não ficar longe de redes sociais e ele ia, colocava postagem colocava vídeo no, no, no nas redes sociais e aí é, foi preso agora exatamente por conta disso provavelmente a prisão é, é a prisão só lembrando a, pr a prisão foi uma ordem de Alexandre de Moraes, então uhum. o Alexandre de Moraes, o como eles chamam mesmo o Xandão, é, atuando novamente, resolvendo agora essa questão, agora sem Bolsonaro para dar induto e para salvar o Daniel Silveira e é, muito provavelmente ele vai ficar preso aí por um bastante tempo, é, até talvez deve ser condenado realmente, vai ficar preso por bastante tempo agora por conta da participação dele em atos antidemocráticos, principalmente. Pronto, Ivanildo Sampaio, falando
1: em de ato democrático, onde todos os discursos foram nesse sentido, e já a mesa aqui me parece que foi consenso, quando a gente falou com relação ao discurso de Rosa Weber, mas todos nesse sentido, quem errou vai ser punido. Então, às vezes a gente pensa que não. Que, por exemplo, eu achava que Daniel Silveira ia ter uma folgazinha maior. Não teve. Será que vai ser assim mesmo, Ivanildo Vai se pegar toda aquela multidão e vai punir?
2: Eu não sei se aquela multidão toda vai ser punida, Geraldo, mas muita gente vai ser punida. Por exemplo, até agora você não sabe o que será o futuro de Roberto Jefferson. Está uhum. preso, deve ser condenado, e o passado dele não, não o isenta de tantos pecados que ele cometeu. Uhum. Então, é, o discurso da, da ministra Rosa Verde, que sempre foi uma pessoa... Meio apagada no meio dos seus companheiros do, do Supremo, foi muito, muito esclarecedor, né Geral? Uhum. Foi muito, é, não sei nem como dizer. Eu, eu sei que ela, ela disse aquilo que todos os setores da sociedade, políticos, econômicos, sociais, gostariam de ter ouvido. Uhum. Não há mais espaço nesse país para tentativas de golpe, é? para você desmantelar o arcabouço democrático através de meia dúzia de malucos, de radicais, né, de seguidores de um presidente que não sequer se dignou a, a terminar com dignidade o seu mandato, fugiu do país, até hoje ninguém sabe quando ele vai voltar. Um dos filhos já disse que não sabe se ele volta. Quer dizer, é, é uma coisa que a gente para para pesar o discurso da Rosa Weber, da ministra Rosa Weber. Uhum. E o que mais surpreende é isso, é que ela sempre foi uma pessoa meio comedida dentro, dentro do plenário. Sempre discreta, não Gilmar Mendes, não era, não era é, um, um ministro polêmico, não, nunca foi. Uhum. Então, realmente foi um, um, uma coisa extraordinária para o país, para a sociedade, para os, os organismos públicos, o discurso da ministra.
1: Estamos com o psiquiatra e psicanalista Evaldo Melo. Por que, doutor Evaldo, o Canadá deu mais um passo importante em cima dessa questão do combate às drogas com a liberação? que Canadá experimenta descriminalização de drogas pesadas. É num, num, num estado, na Colômbia, na Colômbia britânica, os maiores de 18 anos vão poder usar cocaína, vão poder usar, enfim, drogas pesadas. A gente tem, é, é, isso sempre foi polêmico no Brasil. Tem, inclusive, o presidente Fernando Henrique que defende isso, né? O presidente Fernando Henrique defende que. Drogas
3: pesadas, não, né? Ele, 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 Fernando Henrique. Eu acho que ele chega. Ele, é. ele,
1: ele, ele quer a liberação de tudo, porque. Não, ele,
3: ele, ele chegou a. a ele, chegou, ele já chegou a falar sobre, sobre isso como uma medida contra o tráfico de drogas. Exatamente. Contra o tráfico de drogas. É, é, exatamente. É. Uhum. É,
1: e quando exatamente. o Canadá está fazendo, está fazendo contra. Não é a favor. É. Eu queria que, o, que, o, que o, o, o psiquiatra nos dissesse isso, Dr. Evaldo Melo. Esse é um, ter um caminho inevitável? O mundo vai partir para isso?
6: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, os companheiros que estão no Passando a Limpo. Bom dia, os ouvidos. Veja, Geraldo, é, é, nós não veremos. Nós estamos velhos já para poder ver essa transformação na sociedade. Mas a sociedade caminhará para. Pra... A liberação do uso de drogas de todas as drogas. Não, não 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 temos como fugir disso. né Porque, primeiro, a gente tem que colocar dentro do contexto histórico. Dentro do contexto histórico, o uso de drogas proibido é muito recente. É uma coisa que não tem 100 anos. Ao longo da história do homem, de 4 mil, 5 mil, 10 mil, 12 mil anos, dependendo de cada pesquisador, a gente teve sempre o uso de drogas convivendo com a sociedade. Então... É, foi algo que foi implantado a partir de, da, da, de uma decisão da sociedade E que é muito pequeno o período em que a, a droga é proibida no, pra, pra, Na sociedade, né, nessa civilização contemporânea Por outro lado, a gente tem uma, uma, um posicionamento de 15 anos atrás Mais ou menos 15 anos atrás Do, do é, economista Milton Friedman Que é, ganhou o Prêmio Nobel de Economia e ele junto com 12 eh, eh, economistas que de relevo mundial E que dizia que é uma, é uma, é uma coisa absolutamente sem sentido a, a proibição do uso de drogas Porque ele dizia que os dados do próprio americano eh, Apontavam para que se gastava 3, 4, 5 trilhões de dólares Parece que é uma coisa desse, dessa, desse porte, dessa ordem e o próprio governo americano dizia que gastava tudo isso não tirava nem 10% da droga que circulava nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista econômico, é uma estupidez você gastar todo esse dinheiro para não tirar nem 10% da droga que circula. E ele disse mais ainda, nós caminharemos para a legalização de todas as drogas. Isso faz uns 15 anos que o Milton Friedman diz isso. Evidentemente que a gente vai ter que trabalhar muito a questão do comportamento e a questão da reação da sociedade diante disso. Porque se passou tanto tempo, e os Estados Unidos são responsáveis, inclusive, por isso, demonizando o uso de droga, como se o problema não fosse a relação da droga com a pessoa, fosse a da droga em si, a substância. Então, você persegue a substância. E a substância, como a gente sabe, ela não produz nada, a não ser na interação com o um homem em determinadas circunstâncias. Então, eu tenho absoluta convicção de que nós caminharemos para a legalização de todas as drogas. O Canadá está tomando essa atitude de, de legalizar, e essa coisa de droga pesada ou droga leve é uma coisa absolutamente relativa e, e preconceituosa. Para mim, a droga mais pesada que mais mata a gente no mundo inteiro é o álcool, e é permitido, e está aí matando gente toda hora, matando gente em acidente de trânsito, matando gente na violência doméstica, matando gente por outras questões clínicas de, 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 do, do, de cirrose e de todas essas coisas. Então, a discussão sobre que o problema não é a substância e que o problema é exatamente a so como é que a sociedade, uma sociedade lida com essa substância ou um homem, uma mulher, lidando com essa substância dentro de um contexto histórico, e de contexto social. A gente vai caminhar necessariamente, essa é a minha opinião, de 50 anos de experiência trabalhando com isso, Geraldo e outros amigos que estão no Passando da Libra. É isso, a gente vai caminhar para isso. Como é que a gente vai se preparar para isso? Como é que a sociedade vai estabelecer? A gente vai ter a gente tem experiência do Uruguai que é, legalizou e passou a controlar o, a coisa da maconha. A gente está tendo essa experiência agora que você está citando que o Canadá vai liberar. Vamos, vamos ver. A gente caminhará para isso necessariamente, Geraldo.
1: Professor Fernando Prado? É,
4: doutor Evaldo Melo, é, nós percebemos o seu discurso um tanto quanto progressista em relação ao consenso comum, em relação a drogas é, pesadas e outras drogas como é o próprio álcool, isso eu acho que é bastante importante para a população entender isso por lado de um profissional com mais de 50 anos de experiência como o senhor aí dentro da parte de psiquiatria. É, a gente sabe também que em Portugal nós tivemos já alguma experiência nessa descriminalização dessas drogas ditas pesadas, como o êxtase, a cocaína, a heroína, o LSD, e justamente se gasta muito dinheiro no combate à prisão de usuários, né? de pessoas que têm uma quantidade pequena. Então, a lógica é reverter, é, então, na sua opinião, é, a descriminalizar para o pequeno usuário e combater com mais competência, com mais inteligência, justamente o tráfico de drogas, o caminho para isso seria a legalização da produção de drogas, assim como álcool, ou qual seria, nesse contexto maior, a solução para esse grave problema social que nós temos no Brasil e no mundo?
6: É, pois, eu acho ótimo que, que tu tenha apontado isso, eu, eu, como eu disse, eu tenho 51 anos de experiência trabalhando nesta área Você citou, por exemplo, o êxtase Eu nunca peguei no meu consultório Alguém dependente de êxtase Eu nunca peguei no meu consultório Alguém dependente de LSD Eu nunca peguei no meu consultório Pessoas que prejudicaram a vida dela e das outras pessoas Pelo uso dessas duas substâncias Essas são drogas recreativas Que você usa em rave Que você usa quando você se encontra Então, veja qual é o sentido? Não tem sentido médio porque não provoca dependência e porque não provoca também dano para a pessoa. Então, qual é o sentido de você proibir o êxtase, o LSD? Porque, à medida que você proíbe, você cria todo o mundo do tráfico. E o narcotráfico, os estudos mostram, é o segundo grupo mais poderoso do mundo é o narcotraficante. Então, veja, eu quero citar um exemplo de Recife. Um, 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 um secretário de segurança Resolveu fazer a lei seca Implantar a lei seca E que eu não podia deixar de ser Implantou a lei seca no morro Não ia implantar a lei seca na Avenida Boa Viagem plantou no morro Então era proibido naquele morro Que as pessoas é, comprassem Comprassem bebida Ou vendessem bebida A partir de 10 horas da noite Acontece que tinha uma barraquinha que vendia cerveja, mas vendia a melhor coxinha daquele morro. E as pessoas se acostumaram ao longo da vida, voltando do trabalho, o um trabalhador e, e comprava a coxinha e ia para casa dormir. Então, o que é que fez esse vendedor de coxinha? Ele criou um código que as pessoas chegavam e entravam por trás da barraca, batia três ou quatro vezes e, e você, ele distribuía a coxinha, ou seja... A proibição da bebida criou um tráfico de coxinha. Imagina isso. Foi um tráfico de coxinha no boa em Recife. Então, é isso que gera a proibição. Gera o tráfico, aí gera a perseguição, gera a prisão e, como você prisou, gera a prisão de pessoas pobres, gera a prisão de pessoas pretas, pobres e, na verdade, da periferia. Então, a lei, ela não alcança todos. Ela é burra porque ela não tem sentido, além do sentido da da lei jurídico não tem sentido médico não tem sentido social e ao mesmo tempo ela não pega todos só, ela só pega uma parte da sociedade nós sabemos que se é, mesmo agora que está flexibilizado por exemplo o uso de maconha se um menino rico for pego lá na, 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 no recife antigo com um pouco de maconha ele vai ser achacado por pelas pessoas que o prenderam pelo policial que prendeu e eu digo mais no meu consultório eu sei disso ele pode pagar R$ 200 para o policial se ele pagar lá no município antigo. Se for para o delegado, vai ter R$ 2.000, que vai ter a parte que são das outras pessoas. Então, veja, é isso que cria a questão da proibição. Cria esse comércio, cria esse tráfico e cria essa perseguição às mesmas classes sociais que são perseguidas
1: por outras questões. Deixa eu agradecer aos amigos que queriam até... Perguntar, mas esse assunto é muito grande, certamente será tratado. De outras vezes, a gente agradece ao professor Evaldo Melo a sua participação aqui no Passando Alimpo. E vai para Portugal.
0: Conexão Portugal, com Antônio Martins.
7: Martins? Bom dia, Geraldo Freire. Bom dia, companheiros do Passando Alimpo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. A expectativa de boa parte da comunidade brasileira aqui em Lisboa é, pelo início amanhã, do Lead Brasil Conference em Lisbon Que apesar do nome em inglês É um evento que vai reunir apenas falantes né, Da língua portuguesa São cerca de 250 empresários Do Brasil e de Portugal Que já confirmaram presença Vão ouvir algumas autoridades brasileiras né, Como ministros do STF é, Ministra do Planejamento Simone Tebet é, E também algumas pessoas da área do mercado E enfim Empresarial também esse evento é um evento formado, criado e promovido pelo LID, Grupo de Líderes Empresariais, que é um grupo que foi criado pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. Esse mesmo é, Lead é, Brasil Conference, aconteceu em, no, em novembro do ano passado em Nova York e deu uma confusão enorme. Os ministros que participaram, ministros do STF que participaram naquela ocasião, que foram... Luiz Roberto Barroso Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes Foram hostilizados Eles e seus familiares Nos hotéis, em alguns lugares que estavam andando em Nova York, Por grupos bolsonaristas né? Foram perseguidos, foram filmados Enfim, xingados Isso deu um problema sério Repercutiu muito no Brasil E fez com que até esses ministros Reclamassem Do esquema de segurança do evento Mas, pouco mais de dois meses depois Eles voltam a participar do evento, agora em Lisboa. Né? Esse evento ele vai acontecer num dos principais hotéis aqui de Lisboa, o Ritz, um dos mais tradicionais também. Vai começar a, por volta das 8 horas da manhã, terminar meio-dia e 30, isso na sexta e no sábado. No primeiro dia, o debate vai ser é, sobre é, valores institucionais e caminhos democráticos. Né? Vão participar aí. Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, Rafael Greca, prefeito de Curitiba, Humberto Martins, ministro do Superior Tribunal de Justiça, além dos ministros do STF, que novamente são Alexandre de Moraes, o ministro também Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski. No segundo dia, no sábado, o tema é Economia, Mercado e Tecnologia. E aí, quem abre a exposição é a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o ministro da Economia de Portugal, Antônio Costa e Silva. Além deles, vão participar Raimundo Carreiro, que é embaixador do Brasil em Portugal, a embaixada apoia, inclusive, esse evento, Abílio Diniz, né, empresário brasileiro Luiz Carlos Trabuco Cap Presidente do Conselho do Bradesco Luiz Helena Trajano Presidente do Conselho do Magazine Luiza Isaac Sidney Presidente da Febraban Cada um vai ter 10 minutos para expor suas ideias Enfim, vão responder também perguntas do público E esse é o evento né? E a expectativa é que haja também protesto Alguma coisa As pessoas estão com certo receio que aconteça isso Vamos ver como é que vai ser o esquema de segurança A gente vai acompanhar Né esse, esse evento né? Vou estar cobrindo amanhã e depois esse evento E ver o que, que eles vão dizer também né? As falas são importantes Principalmente depois do dia de ontem Que foi é, a abertura do, do judiciário do, do, Dos trabalhos do judiciário Também do Congresso Nacional Com a eleição de presidente Da, da Câmara e presidente do Senado né? E depois também Daquela situação do dia 8 de janeiro né? O plenário Do STF foi reconstruído Praticamente para Ser sede da cerimônia de ontem Teve discursos duros do, do presidente Luiz Inácio da Silva E também da presidente do STF, a ministra Rosa Weber E também do que aconteceu naquele mesmo dia No Palácio do Planalto e no Congresso Nacional O LIDE é, tem essa esse evento né, que começou lá em Nova York no ano passado, mas ainda vai passar por Londres, no Reino Unido, Dubai, nos Emirados Árabes, Milão, na Itália e daí voltar a Nova York nos Estados Unidos. É isso, amanhã eu acompanho e trago semana que vem mais notícias para vocês sobre o que aconteceu né, nesse evento que mereça destaque para o nosso ouvinte da Rádio Jornal. Muito, Muito obrigado e até semana que vem.
1: Um abraço, Martins. Romualdo, eu não, eu não vi, eu ouvi eh, do jornalista Marcelo Tassi que eh, ontem, quando Chico Alencar estava fazendo o discurso, Chico Alencar foi candidato eh, contra eh, Arthur Lira, estava fazendo o discurso, e que na hora que ele citou a condenação aos atos democráticos ele levou uma vaia dos deputados bolsonaristas que estavam aí presentes. Você imaginar que ele criticou os caras que quebraram a, 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 a Câmara dos Deputados e levou uma vaia por conta disso. É, isso é verdade, ou não?
0: Na verdade, Geraldo, o Chico Alencar ele foi hostilizado o tempo todo. O deputado do PSOL, é, que recebeu 21 votos, ele começou o discurso fazendo um, que, um questionamento à forma como Arthur Lira estava se candidatando. Ora, alguém que tem... Um, é, 10, 20% dos, desculpe, 2% dos votos. Criticando alguém que teria 91%, 91%, certamente já seria hostilizado. Então, ele foi hostilizado não apenas nessa hora, mas em várias outras horas, inclusive quando fez um duro discurso em favor das minorias. Eu não vejo é, que o Chico Alencar vai ser mais inimigo ou menos inimigo dos grupos bolsonaristas que estão ali dentro da Câmara dos Deputados. Mas eles estão. Uhum. Veja, Geraldo, ali dentro da Câmara dos Deputados, tinha parlamentar que apoiou, que fez manifestação nas redes sociais apoiando os protestos de 8 de, de, 8 de janeiro. Alguns deles, inclusive com o pedido do ministro Alexandre de Moraes para que o o Ministério Público, a Procuradoria Geral da República, dissesse se eles poderiam, se eles, se o Supremo Tribunal Federal, poderia ou não impedir a posse desses deputados. Ou seja, eles foram liberados. Liberados, chegaram lá e fizeram, é, gritaram, realmente, na hora em que Chico Alencar condenou os atos de 8 de janeiro. Mas é bom que Chico Alencar, e ele disse isso depois da, da eleição de Arthur Lira, é bom que Chico Alencar é, continue dizendo nós não temos medo desse grupo que, embora esteja do lado do presidente da Câmara, é o mesmo grupo que apoiou a depredação desta caça, se referindo ao Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Ministério Público está correto. O Ministério Público entendeu, Geraldo, que a imunidade parlamentar começa no dia da diplomação e não no dia da posse. Portanto, os parlamentares todos que apoiaram é, aquelas manifestações de 8 é, de janeiro Não vão responder a processo no Supremo Tribunal Federal Agora, se o Conselho de Ética de fato vier a funcionar Aí eles podem é, se encrencar lá no Conselho de Ética da Câmara
1: E terminou o Passando a Limpo
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do assunto Passando a Limpo